0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kunststoff. Ja, und einen Vorsatz haben wir direkt diese Woche umsetzen können. Wir waren nämlich in der Maskulinitätenausstellung. Genauer genommen sind das ja drei Ausstellungen und davon waren wir in zwei. Ich war nämlich in Düsseldorf und die Frauke war in Köln. Ja. Und die Ausstellung findet noch bis zum 24.11. statt und ist eine Kooperation zwischen dem Bonner, dem Kölner und dem Düsseldorfer Kunstverein. Die Thematik, gerade schon angesprochen, es geht irgendwie im weitesten Sinne um Maskulinität. Und es geht aber nicht nur um diese Ausstellung, sondern es gibt auch quasi eine Veranstaltungsreihe und es soll quasi auch sich ein Publikationsprojekt anschließen, und ich denke, es lohnt sich da auch mal ein bisschen reinzugucken. Ich habe so einen Flyer bekommen, also einfach vielleicht mal auf die Homepages der Museen gucken. Da gibt es auch ganz coole Veranstaltungen. Zum Beispiel ist auch am 13.10. und am 10.11. freier Eintritt in allen drei. Darauf möchte ich gleich aufmerksam machen, also muss man dann nichts zahlen, das ist ganz praktisch. Und es gibt zum Beispiel auch diverse Vorträge und einen möchte ich hier kurz verweisen, weil ich es irgendwie ganz witzig finde, weil das erste, woran ich auch gedacht habe bei einer Maskulinitätenausstellung, war ein Phallussymbol, ja. wenn ich ehrlich bin. Und am 12.11. um 19 Uhr in Düsseldorf im Kunstverein gibt es auch einen Vortrag von Professor Dr. Anne Söll über das Thema Penis, Phallus, Dildo. Klingt eigentlich auch ganz spannend. Ja, damit haben wir auch schon ziemlich viele Synonyme für Penis Genau, äh, diese Folge wird sich nämlich tatsächlich auch ein bisschen verbal umorientieren müssen im Vergleich zu unseren anderen. Wir werden jetzt hier nicht wild das Fluchen anfangen, aber es kann durchaus sein, dass gewisse Themen und Worte sich jetzt hier nicht anders ähm, Artikulieren lassen.
1: Nee, und auch nicht anders umschreiben lassen, weil es ist, was es ist. Und das ist natürlich auch bei dem Thema irgendwie im Begriffen und klar. Genau,
0: also, erwartet man irgendwie, finde ich auch, wenn ja, man das genau. liest. So, ähm, zum Konzept der Ausstellungen. Es geht im Groben und Ganzen darum, oder es geht um den Versuch, eine feministische Ausstellung über Männlichkeit darzustellen. Und diese drei Ausstellungen versuchen das jeweils mit einer Ansammlung von ja, diversen Künstler und Künstlerinnen, die quasi in einem temporären Kontext zusammentreten. Und was ich auch ganz interessant finde, denn alle drei Kunstvereine haben sich quasi auch schon aufgrund ihrer Vergangenheit öfter schon mit Ausstellungsprojekten ähm, befasst, die in den querfeministischen Ansatz reinpassen. Also auch so von der Biografie der, der Institutionen her finde ich das auch super, dass genau diese Institutionen dann auch diese Thematiken aufgreifen.
1: Und wenn ich da reinkritischen darf, es ist tatsächlich ein Projekt von drei Frauen. Und zwar deswegen, weil das erste Mal in allen drei Kunstvereinen ...direktorinnen seit 2018 tätig sind. Und zwar sind es Nicola Dietrich im Kölner Kunstverein, Michelle Kotten im Bonner Kunstverein... ...und Eva Birkenstock im Düsseldorfer Kunstverein, wobei die vom Bonner mittlerweile in Luxemburg ist. Aber die drei haben dann zusammen beschlossen, dass sie dieses, diesen feministischen Blick auf Maskulinität wagen wollen... Und eben, weil sie zusammen irgendwie so Diskussionen geführt haben über MeToo und Hashtag Not Surprised und Identität und Gender und so weiter. Also es ist halt bewusst von drei Frauen, weil die das, glaube ich, auch mit kuratiert
0: und organisiert haben. Und ich denke, es ist auch bewusst eben an diese ganzen Debatten, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, angelehnt, dass man jetzt auch gerade nach dieser Frage der Maskulinität fragt, denn... Oft haben Männer irgendwie nach der Weiblichkeit einer Frau gefragt in der Kunstgeschichte, sage ich mal. Und hier geht's jetzt vielleicht auch so ein bisschen um einfach einen neuen Blick, um einen neuen Ansatz. Ja. Und ähm, das finde ich absolut ähm, super von der Idee her. Noch kurz ähm, diverse Hard Facts. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, noch bis zum 24.11. könnt ihr die Ausstellung sehen. Und preislich ist man in Düsseldorf bei 6 Euro, ermäßigt bei 3 Euro. Das hat den Grund, weil man nicht nur in den Kunstverein geht, sondern dann auch automatisch in die Kunsthalle. Diese beiden Häuser hängen quasi zusammen. Genau, währenddessen ist es nämlich günstiger in Köln und in Bonn mit 4 Euro und ermäßigt 2 Euro. Genau, aber wie gesagt, einfach mal ins Programm gucken. Es gibt auch die Maskulinitäten-Sonntage, die sogenannten. <lacht> da kann man dann auch umsonst rein. Und Frauke hat mich gerade schon gefragt, ob dann nur die Männer umsonst rein können. Nein, dann ja,
1: ich muss immer noch lachen bei dem Begriff. Ja, weiß, nein,
0: natürlich nicht. So, Frauke war zuerst tatsächlich in der Ausstellung und zwar, noch mal ganz kurz, es tut uns leid, Bonn haben wir leider nicht geschafft. Es werden jetzt Köln und Düsseldorf. Und Frauke, du warst in Köln. Richtig. Und da würde ich jetzt auch
1: direkt mal einsteigen. Also die Ausstellung ist über vier Stockwerke verteilt. Oh wow, es klingt sehr
0: groß auf jeden Fall. Ja,
1: es sind insgesamt 52 Werke und ein Glück organisieren sich manche so in Werkgruppen. By the way, die Handzettel waren ganz verwirrend. Also man ist ein bisschen mit Zettelgraben beschäftigt, weil es gibt keine Wandtexte, aber ich finde die Infos zu den Werken schon gut, wenn man sie mal dann entdeckt hat. Und alle Werke sind von 1980 bis 2019, aber vor allen Dingen aus den 2000er Jahren. Also schon echt aktuelle Arbeiten zu dem Thema und eigentlich hat man alles an Werkgattungen vertreten, also Malerei, Skulptur, Installationen, Fotografie und auch Video. Und es sind teilweise echt komplexe Werke, aber dann auch welche, die so einfach für sich sprechen. Deswegen fange ich immer mit zwei an, die relativ offensichtlich ihre Botschaft kommunizieren. Das ist einmal von Juliet Blytman, Proxy Father Figures von 2019. Da ist zu sehen ein Kaktus, der in einem Pissoir ist, also nicht auf einem Bild oder so, sondern wirklich als Objekte in einer Installation an der Wand angebracht. Und das ist natürlich der irrigierte Penis im männlichen Pissoir, weil nur Männer im Stehen pinkeln können, ein eigenes Toilettenauffangbecken dafür haben, wie man es wie nennen will. Und halt eben dieses Männlichkeitssymbol. Und dann von Sarah Lucas, das heißt Tom Foolery von 1999. Da ist sie auf einem Foto zu sehen in Jeans, wobei es nur der ja, Genitalbereich zu sehen ist. Und sie sitzt in dieser typischen männlichen Pose, die ja auch als Man-Spreading bezeichnet wird. Das heißt, diese sehr raumgreifende, dominante Sitzart von Männern mit den breiten, aufgestellten Beinen. Und dazwischen steht dann eine Bierdose, auch nochmal als so dieses Männlichkeitssymbol. Mhm. Und das sind relativ einfache Werke, sage ich mal, einfach zugängliche, an sich ja sehr gute Werke. Und dann gibt es ähm, ein Werkkomplex von Puppies Puppies, das ist der Künstlername. Die Künstlersternchen in ist Jade Yuriki Olivo, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist eine transsexuelle Künstlerin und sie thematisiert einmal eben genau diese dieses Thema transsexuelle Körperumwandlung und Gesellschaftsrolle als betroffene Person das thematisiert sie einmal mit Sex Dolls das Werk heißt auch so von 2019 das sind transsexuelle Sexpuppen die eben Penis und Brüste haben und dann noch eine Mundöffnung und diese Puppen sind wohl wirklich so käuflich zu erwerben und dann will sie aber auch darüber aufklären über sexuell übertragbare Krankheiten mhm. Und das ist ja auch irgendwie ein gesellschaftliches Tabuthema. Und das macht sie in zwei Werken. Einmal Get Tested Today und dann Pronema Pallidium. Das ist nichts anderes als die lateinische Bezeichnung für Syphilis. Und zwar gibt es einmal eben unter Mikroskop kann man sich auf dem Handy, also es mit Handykamera verschaltet, Syphilis anschauen, wie es unter Mikroskop ausschaut. Und dann gibt es so Aufklärungsplakate, die sowohl in Düsseldorf, als auch Köln und Bonn im Außenraum auch nochmal installiert sind
0: als Plakatkampagne. Das ist super witzig, weil das Werk ist auch in Düsseldorf und das wollte ich auch vorstellen.
1: Mhm. Ach, sorry. Nee, nee, ist voll lustig, <lacht> dass es uns okay. beide
0: irgendwie auch so angesprungen hat. Auch durch dieses ja, Plakative und ähm, insofern, das, das Gleiche wollte ich auch nochmal erzählen, aber cool. sehr cool. Ich Finde okay. ich, spricht jetzt eher auch vor allem für das Werk.
1: Ja, voll. Und ich finde es halt super cool, dass es auch als so eine Kampagne auffährt und das halt im Außenraum installiert. Genau, ist. es
0: ist halt was ganz Intimes, meint es ja auch. Genau, so. weil sie
1: hat ja scheinbar auch die Erfahrung gemacht mhm. und das ist so ein persönliches Statement auch. Ja,
0: und gleichzeitig aber das Intime außerhalb, also im öffentlichen Raum.
1: Ja, gerade weil sie es halt als Tabuthema genau, plötzlich so eine Ent
0: Enttabuisierung und gleichzeitig auch was supersteriles, ne? Ein Mikroskop, mm -hmm. superwissenschaftlich. Auch die Schrift, so Times New Roman schwarz auf weiß mäßig. Ja. Also dieses, dieses ja. supersterile und dieses allgemeingültige und gleichzeitig diese Intimität. Und das fand ich auch. Und dann dieses iPhone, dass das vergrößert, also diese mo moderne Komponente. Ja,
1: Ja, das war auch tatsächlich, was in dem Text stand, dass es halt diesen ansonsten auf Instagram immer mega krass geteilten, publizierten Themen entgegensteht, mhm. weil das sind halt dann so intime Probleme, die man nicht teilt. Ja. Und ihre Statement ist ja auch, da sagt sie irgendwie so quasi ein Sexualpartner, eine Sexualpartnerin hätte ihr davon nichts gesagt mhm. und dann hätte sie es weitergetragen und dann musste sie alle ihre
0: Sexualpartner halt abklappern und das ist natürlich super unangenehm. Ja und gleichzeitig kann es jeden betreffen, ne?
1: Richtig. Ja. Und auf diesen Plakaten sind auch so Schnelltesteinrichtungen in den verschiedenen Orten, also die Adresse ist angegeben. Mhm. Ja, voll cool. Finde ich gerade
0: mega cool, dass wir uns auch dasselbe irgendwie ja. ausgesucht haben. Voll War das auch ja. recht populär irgendwie angebracht in dem Kunstverein in Köln? Deswegen? Nee, es ging. Es, also klar, sie hat
1: natürlich mit drei Werken, die so nebeneinander ausgestellt waren und die Sexpuppen, die ziehen natürlich mhm. sofort Aufmerksamkeit auf sich. Und das ähm, Plakat war so vor einer Glaswand. Also es war auch so ein Spiel zwischen Innen und Außenraum. Ja, das ist
0: ähnlich in Düsseldorf gewesen oder war es quasi wirklich das erste Werk, wenn man reinkommt in den Kunstverein? Ah, ja. Und deswegen ähm, war es auch an so einem ganz populären Ort. Ne? dann fällt es natürlich noch mehr auf. Cool, ja,
1: cool. Ja, und dann habe ich mir noch ausgepickt Olga Balema die arbeitet mit alten Landkarten und einem Globus und darauf trapiert sie in, also wirklich objekthaft, Latexbrüste. Mhm. Und es ist quasi so ein feministischer Kommentar zu dem doch patriarchalen Eroberungswahn. Also wo sie halt sagt, das ist so ein politischer Raum, der vor allen Dingen von Männern dominiert wird. Und halt auch Macht und Gewalt, die sehr typisch so männlich zugesprochene Eigenschaften auch sind. Und indem sie die jetzt mit diesen Brüsten bespickert und halt eben auch bemalt, nimmt sie dieses matriarchale Bild, legt sie drüber. Und die Werke heißen halt auch dementsprechend so Mother of God und Motherfucker. Also es geht eigentlich so um dieses auch dieses Weibliche, was quasi vertrieben wurde in der Geschichte von Fruchtbarkeitsgöttin über Mutterland statt Vaterland mhm. und so, was eigentlich als
0: weiblich dann verdrängt Mutter Erde, wurde. okay, das ist auch so Richtig, ganz, äh, ne? ja. Mit dem Globus
1: meintest du ja auch. Ah, genau, okay. ja. Und das fand ich einfach eine sehr schöne Arbeit, weil sie so auch mit Wort und Kulturursprung spielt. Ja. Also sie ist einfach tiefgründig. Und dann fand ich echt Zwei richtig geile Arbeiten. Mich haben die einfach angesprochen. Es war einmal ein Film, wo ich zuerst dachte, was soll ich denn damit? Das ist von Jonatas de Andrade. Heißt Opex, Opex ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall übersetzt Der Fisch mhm. von 2016. Und es begleitet Fischer aus einem Dorf an der Nordküste Brasiliens. Das ist ein Film, der wird im Kino von dem Kölner Kunstverein gezeigt. Und diese Männer gehen halt, die sind wirklich hübsche Männer, <lacht> muskulös, sonnengebräunt und verrichten eben diese schwere Arbeit, bei der sie aber auch sehr geduldig sein müssen, bis so ein Fisch mal anbeißt. Und dann gibt es ein unglaublich krasses Ritual und zwar nehmen die, die, das sind riesige Fische, die die da rausziehen und die nehmen sie, wenn die Fische dann quasi ersticken, in den Arm und liebkosen sie. Also es ist super beruhigend, mhm. aber auch mega Verstörend. Es ist halt wirklich ein Ritual, was diesen Fisch respektiert und sein Leben. Aber du siehst sofort diese krasse Männlichkeit, dieser muskulöse Fischer bei seiner täglichen Arbeit, der dann diesen Fisch umarmt und liebevoll umschmiegt. Und einer hat den auch dann geküsst. Aber der stirbt, der so. Fisch. Der Fisch stirbt. Das ist eigentlich, um den auf den letzten Weg zu begleiten. Wow,
0: okay.
1: Ja, also so ein Urritual. Mhm. Und es ist halt natürlich auch dieses starke Kontrast zwischen so urtypisch Stärke Gewalt macht als so sozial konnotierte Männlichkeit mhm. und dann eben dieses zarte, sensible, gefühlsvolle als weibliches. Aber es spielt halt und legt dir wirklich vor Augen, so dass das so blöde soziale Normen sind oder so, so Kategorien. Mhm. Weil natürlich kann dieser Mann, und ich finde es auch schön als Verabschiedungsritual vom Fisch, es ist zwar ein bisschen strange auch, aber...
0: Mhm. Also du denkst halt wirklich in dem Moment so, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so männlich, was totaler Quatsch mhm, ist. Weil man selbst auch in diesen Stereotypen denkt, auch wenn man es, ähm, ja. also, wenn man sich aktiv dann hinterfragt, so ging es mir auch in der Ausstellung, dann konnte ich das schon wieder durchbrechen. Aber oft bin ich da auch in so Raster reingerutscht, die irgendwie schon da sind. Mhm. Ne? Ja, mhm. genau.
1: Und die letzte Arbeit, die ich noch besprechen will, ist von Carrie Mae Weems. Das ist eine Werkreihe, die hat sich auch über mehrere Stockwerke gezogen und zwar heißt es The Kitchen Table Series von 1990 und es sind 20 Fotografien und 14 Texttafeln insgesamt, wobei nicht alle gezeigt mhm. wurden. Und sie ist tatsächlich die Protagonistin in ihren Fotografien und das spielt alles um den Esstisch herum und zeigt verschiedene Lebensphasen und Beziehungen, die sie als moderne und schwarze Frau in ihrem Leben durchläuft mhm. und geht halt über diese ethnischen und sozialen Grenzen hinaus, aber spielt vor allen Dingen mit dem Rollenbild innerhalb einer Beziehung, mhm. weil sie dann halt mit verschiedenen Männern liiert ist und dann in den Texttafeln wird immer so ihre Gefühlswelt aber auch die Erwartungen, die sie an den anderen stellt, dann, was er vielleicht auch kritisch beäugt, dass sie eine starke Frau ist, aber er dann vielleicht auch manchmal einfach Mann sein will und er versteht dann nicht, warum sie das so oder so macht. Und das sind, glaube ich, so Themen, die einfach jeden, auch gerade aufgrund dieser Frage, was ist so Rollenbilder und da sie gerade am Brechen sind, irgendwie betreffen. Ja. Und das fand ich sehr aktuell und selbstsprechend. Und ich fand es auch spannend, dass das tatsächlich über die Texte vermittelt wurde. Obwohl ich Texte eigentlich in so einer
0: Kunstausstellung immer ein bisschen grenzwertig finde, wenn sie als Kunstobjekt ja, ausgestellt werden. Ja, stimmt. Werden. Das ist immer sehr um, zeitintensiv und man weiß auch am Anfang immer gar nicht, um, wie man genau damit jetzt um, arbeiten kann. Ne?
1: Mhm. Aber ich konnte mich voll reinfühlen. Ich habe auch den Erklärungstext nicht gebraucht, Super, weil cool. die, die Textbildwelt einfach für hat sich gesprochen hat. Funktioniert. Hat funktioniert und ich fand, ähm, natürlich gab es jetzt viel, viel mehr, wie gesagt 52 Werke, aber das waren so die, die ich halt rausgegriffen habe. Und es waren natürlich auch manche von der Bildgewalt anders. Es gab auch Zeichnungen von einem homosexuellen Sexclub in Berlin. Mhm. Natürlich haben die eine ganz andere, krassere Bildsprache gehabt, aber ich fand gerade die Sensiblen, wo man ein bisschen mehr denken musste so echt gut. Und ich fand jetzt auch nicht, dass mega viele Penisse oder Phallus oder so, wo man erst denkt gezeigt worden. Und das fand ich cool,
0: weil es halt nicht so plakativ plump also war. Also es ging über die Körperlichkeit hinaus. Es war nicht nur das. Ja, ja. absolut. Sehr schön. Genau. Gut. Ich fange jetzt erstmal auch wieder ähnlich an wie du. Also tatsächlich war die Ausstellung im Kunstverein in Düsseldorf wesentlich kleiner. Umfasste nämlich nach meiner Zählung ungefähr 24 Arbeiten. Und ging aber schon zeitlich ein bisschen früher los. Das früheste Werk war, meine ich, von 1964.
1: Wow. Und, ähm, okay. Ja,
0: also es ist wirklich... Ähm, Ganz cool gewesen, da wirklich so einen, so einen kleinen ähm, Überblick dann auch zu sehen. Es war jetzt aber nicht chronologisch angeordnet. Also die Werke waren dann schon, also es fing jetzt nicht mit 1964 ähm, an und hörte mit 2019 auf. Die waren schon das ein war bisschen, bei mir auch nicht, ja. bisschen variiert. Genau und ja, es war ähnlich wie bei dir eigentlich, auch verschiedenste Künstlerinnen und Künstler. Und noch mal kurz auf die Gattungen zu kommen. Es war tatsächlich auch einiges vertreten. Klassische Malerei, auch ein bisschen Grafik und tatsächlich relativ viele Videoinstallationen Ich meine so fünf Stück tatsächlich, was für den kleineren Raum irgendwie auch sehr gut gelöst wurde. Okay, ähm, aber
1: also das ist echt viel. Haben die die dann auf so kleinen... Also es war jetzt nicht so in Dunkelkammern, so Black Cube-mäßig, sondern es war in kleinen Bildschirm oder wie? Tatsächlich zwei Dunkelkammern.
0: Ah, okay. Das ähm, eine war sehr klein, das andere war viel größer, weil es da auch darum ging, dass man auch selbst als Betrachter so ein bisschen angesprochen wurde. Aber die haben die echt ganz gut und schlau verteilt und teilweise eben mit ähm, Kopfhörern dann. Also cool. hat auf jeden Fall, finde ich, ähm, ganz gut geklappt. Aber skulptural gab es, finde ich... Nicht so viel. Da hat sich ein Werk, finde ich, so im ersten aufgedrängt und das war von Lorenzo Sandoval. Und zwar war das so eine Serie an, ja, Hockern im Endeffekt oder Holzfiguren, die einen ja sehr stilisierten Menschen, Mann, zeigten in verschiedenen Bewegungen und Haltungen. Und das sollte auch so ein bisschen darauf anspielen, dass der Mann quasi auch so ein bisschen von seinem Geschlechtsmerkmalen und von seiner klassischen Männlichkeit weggeht, dass es da irgendwie auch so eine Tendenz gibt zur Androgenität, wie man sie vielleicht mhm. auch mhm. bei Frauen irgendwie in letzter Zeit, vielleicht auch durch Mode oder so
1: mhm. irgendwie
0: beobachten kann. Also das fand ich, hat sich so wirklich als klassisches skulpturales Werk so ein bisschen aufgedrängt, war aber auch ganz dezent am Rand, einfach nur hingestellt. Ansonsten aber wie gesagt, sehr viel Video und ansonsten genau, Flachware. Genau, ich habe mir jetzt auch noch ein paar Werke rausgepickt, die ich kurz vorstellen möchte. Es gab natürlich auch so die klassischen, sag ich mal, Peniswerke, die irgendwie diese klassische männliche Nacktheit wiedergespiegelt haben. Zu nennen ist da zum Beispiel das Werk von Jutta Köther, die eben auch auf einer Shaped Canvas, also einer zugeschnittenen, elfförmig zugeschnittenen Leinwand einen Penis, nicht jetzt, am Körper, sondern quasi lose, im Raum schwebend darstellt.
1: Okay,
0: ja. ähm, wo man jetzt auch sagen könnte, ne, er ist ja insofern auch ähm, instrumentalisiert und nicht mehr Teil des Körpers. Voll, also, der
1: ist ja auch omnipräsent. Genau. Also wie viele Schmierereien oder auch. Genau, ähm, das kennt man Penis ja. Jenes im Gesicht, jede ist, Toilette. Die Typische Malerei, ja. Genau,
0: aber es ist ja, das finde ich auch ganz spannend, das ist ja nicht mehr Teil des Körpers, sondern es ist abgekapselt von dem eigentlichen ja, ähm, Subjekt und wird somit auch zum Objekt. Und ja. ähm, diese Beziehung fand ich irgendwie auch super spannend. Und das war auch das Erste, was ich, glaube ich, so gedacht hatte, was meine Erwartungshaltung war. So dieses, ähm, die, die weibliche Muße, vielleicht auch gerade in der Aktmalerei, das weibliche und vor allem auch in der Aktfotografie, das war jetzt zum Anfang, waren das fast nur Frauen hm. auch ähm, Thema Pornografie früher, die sich im 19. Jahrhundert. Ja, November genau,
1: das auch bei entwickelt hat ganz, sorry, aber das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass ja der Frauenkörper auch in der Kunst ständig objektiviert war. Also genau. es war ja nicht die Frau als Frau und das ist auch ein Thema, was diese äh, Fotografin da in der letzten Arbeit, die ja. ich erwähnt habe, halt auch dagegen spielen will, weil viele Filme natürlich auch genauso, wenn überhaupt weibliche Protagonistin, dann als objektivierter Körper, ja. ne? Genau. Das ist ja auch der männliche Blick auf die Weiblichkeit
0: oft und gerade auch in der Kunst. Und deswegen, ich meine, diesen diesen, sag ich mal, plakativen Blick, den gab es jetzt quasi auch von, von Künstlerinnen auf den Mann. Wenn man so möchte, durch eben so dieses Herausstellen eines Penises, könnt, ja. könnte man so übertragen, so als Gegenstück. Ein anderes Werk möchte ich noch nennen und zwar war das eine Videoinstallation, von der es ja sehr viel gab und zwar von Carla Linden. Und die dauerte auch nur so sechs Minuten, was ich sehr angenehm finde. Videoinstallationen neigen ja oft dazu, äh, sehr lange zu dauern. Und dann kommt man mittendrin, muss aber noch zwei Stunden warten, bis sie wieder von vorne <lacht> losging. Und die lief quasi im Loop. Und es geht darum, dass die ähm, Künstlerin, die Protagonistin auch, in diesem Video aus einer U-Bahn-Station rausgeht. Und auf ihrem Weg, sie dreht so eine Runde. Sie kommt dann eben durch das New Yorker Finanzviertel und, und fällt aber immer wieder hin. Aha. Also es ist super interessant. Sie geht quasi raus und dann passiert sie ein Schild, auf dem steht The Money, The Power, The History und fällt zu Boden. Und sie geht quasi spazieren und macht verschiedene Sachen. Irgendwie einmal liest die Zeitung, dann rennt sie gegen eine Laterne und fällt immer wieder <lacht> zu Boden. Okay. Und es ist irgendwie super interessant, ihr dabei zuzugucken. Und einerseits hat man irgendwie dieses Bedürfnis, ihr zu helfen weil sie ja ständig fällt. Andererseits geht sie danach aber wieder weiter, als wäre nichts gewesen. Und die Leute um sie rum verhalten sich eben auch verschieden. Manche wollen ihr helfen, manche checken das gar nicht. Aber keiner schafft es ihr, so ein bisschen zu helfen. Mhm. Und auch was den Begleittext da angeht, stand eben drinnen, was ich ganz spannend fand, eigentlich so, es ist klar, worum es in dieser Videoarbeit geht. Für mich war das jetzt irgendwie nicht so klar, worum es geht. Aber es soll anscheinend so ein bisschen diese ja auch New Yorker Börsenszene so ein bisschen kritisieren, quasi, dass dieses kapitalistische System und der Schritt wurde jetzt auch in dem Erklärungstext nicht gemacht, vielleicht von Männern gemacht ist, so ein bisschen und sie als Frau schreitet dort eben durch und fällt. Mhm. Also das ist jetzt so eine Art Selbstinterpretation von mir, wie ich versucht habe, dieses Werk in diesen Kontext der Ausstellung zu kriegen und ich wollte das deswegen kurz hier besprechen, weil ich mir da auch nicht sicher war, eben bei manchen Werken, wie sie in diese Ausstellung passen. Also das hast du, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, bei manchen, die gerade über diese Körperlichkeit gehen, da verstehe ich das sofort. Und bei manchen denke ich mir interpretiere ich da jetzt irgendwas falsch rein, wenn ich das so und so deute? Mhm. oder?
1: Aber das ist ja witzig, weil
0: eigentlich ist ja Kunst genau
1: dafür da. Und vielleicht hat es dann die Ausstellung auch irgendwie geschafft, eben diesen Raum offen zu lassen. Mhm. Und es ist ja auch immer noch in der Gesellschaft nicht wirklich klar, was ist denn jetzt männlich und weiblich? Mhm. Und gerade weil wir diese, diese sozialen äh, Geschlechtsrollen jetzt versuchen aufzubrechen und was auch gut so ist. Aber zu dem Werk jetzt noch einmal speziell, mhm. bevor wir auf die ganze Ausstellung kommen, Also ich, es ist sauwitzig, weil ich, also ich hätte es mir jetzt auch so erklärt, dass man als Frau mhm. einfach im Leben öfters auf die Schnauze fällt, weil einem Steine in den Weg gelegt werden mhm. und man sich da irgendwie rauskämpfen muss aufgrund seiner Geschlechterrolle. Aber ich glaube fast da das, ja, ich weiß es halt nicht, gerade natürlich die Börse und auch als kapitalistisches ähm, System, ja, und männlich dominierte Bankenszene ja doch auch, dann wird es irgendwie passen. Aber lustigerweise habe ich, als du mir das beschrieben hast, sofort an diese Videos gedacht, die ähm, auch Frauen in den Vereinigten Staaten gedreht haben, die dann aufgenommen haben, wie sie von Männern so sexuelle Anspielungen oder so blöde Anmachen und Sprüche oder Catcallings und so mhm. ähm, mitbekommen haben. Also Catcalling ist ja dieses, wenn man so schnalzt nach einer Frau und so. Ah, okay. und die halt und die das halt komplett auf ihrem Weg begleitet. Und vielleicht ist da auch eine Verbindung, weil diese Videos sind schon relativ viral gegangen. Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen. ist spannend. Und das ist natürlich jetzt wieder meine persönliche Note. Aber ich glaube, dass davon leben diese Werke jetzt auch. Und ich find's auch, wenn ich ehrlich bin, keinen einzigen Namen
0: gekannt an Künstler und Künstlerinnen. Okay. Ja, finde ich ganz interessant. Tatsächlich waren nämlich ein paar bigger Names mit dabei. Ähm, Katharina Sieverdingen, Nancy Sparrow und Andrea Fraser. Aber ich habe ah, mich jetzt okay, bewusst gut. gegen diese Werke so ein bisschen wegen der Big Names ja, super. entschieden. Mhm. Kennt man vielleicht eher. Genau. Aber ansonsten fand ich die Ausstellung... Ja, ich fand es irgendwie echt interessant und bin froh, dass ich jetzt da noch mit jemandem drüber reden kann, weil mir gerade zu Anfang es so ein bisschen schwer fiel und ich immer gemerkt habe, ich versuche das Werk jetzt irgendwie in dieses Thema einzuordnen.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es gab ja auch keinen Einleitungstext mhm. an der Wand, da genau. wurden ja nur die Künstler und Künstlerinnen Namen und die Beteiligten halt genannt. Ähm, Im Übrigen, die Ausstellung ist von der Kulturstiftung des
0: Bundes, Ne, das sollte man vielleicht auch ja, noch erwähnen. Ja, sehr gut, dass du es noch sagst, ja. Und genau, also das ist, dieses Konzept dahinter geht für mich auf, auch wenn ich es nicht so ganz ähm, durchdringen konnte. Vielleicht weil es eben nicht diesen krassen vorgegebenen Tiefgang hat, sondern jeder sehr individuell damit, denke ich, auch umgeht.
1: Ja, genau, also ich bin nämlich auch in die Ausstellung rein und wusste auch nicht, ich, mir hat irgendwie so, so ein Anker gefehlt, mhm. wo ich mich dran halten konnte. Und ich habe dann auch ein bisschen überfordert. Erstmal bin ich durch die Räume mhm. gesch geschweift und dann habe ich mich so drauf eingelassen, einfach mal und geguckt und der Titel heißt ja nicht Maskulinität, sondern der heißt ja im Plural, ne, -ten. Und das ist ja auch echt wichtig, weil das heißt ja, es gibt nicht die mhm. eine, sondern es sind mehrere und diese Ausstellung will eigentlich mehr Fragen an dieses Thema stellen, mhm. als Antworten geben und ich glaube halt gerade, weil wir uns aktuell auch in dieser Hashtag-MeToo- Debatte und diesem Auflösen und ja auch gerade unsere Generation davon betroffen ist, es gibt keine Antwort und es ist letztendlich auch individuelle Entscheidung. Es ist ja auch, wie du deine, deine Beziehungsrollen aufteilst, genauso individuell, wie du das Familienleben nachher gestaltest, wie du am Beruf im Umgang miteinander bist. Das ist ja, also es bestimmt ja unser komplettes
0: Leben und es gibt aber halt mega viele mhm. Aspekte. Ja, also ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich dachte mir dann auch, für mich geht es auf, wenn ich sage, das ist quasi ein loser Zusammenschluss der Diskursanstöße bietet für den Besucher. Und jeder da eben auch individuell und anders damit umgeht. Und deswegen finde ich es gut, dass du nochmal erwähnt hast. Es ist der Plural. Und es gibt es im... Ähm Mehrere Maskulinitäten und
1: ja. alles. Also das ist jetzt vielleicht auch noch ein Begriff, den man da einführen sollte, so einfach um die Debatte abzurunden, ist der Cis-Mann und Cis-Frau. Mhm. Also dieses Cis steht halt wirklich für das, was einem typisch von der Gesellschaft als dieses Geschlecht an, an Attributen und
0: Adjektiven vorgegeben wird. Ja, man selbst wenn man auch damit quasi übereinstimmt.
1: Konform ja, geht, genau, genau. ja. Genau, und mit dieser Auflösung, also ich habe auch kurz mal reingeguckt in die Monopol, die ja auch gerade das Thema der Mann hat. Mhm. Und da befasst es sich aber tatsächlich, also der Mann von heute und es wird wahnsinnig anthrogyn, also dass man vor allen Dingen Männlichkeit über die Annäherung an das Weibliche, mhm. was halt auch, das geht ja alles immer von Cis aus. Das ja. ist eigentlich, das das ist eigentlich komisch, ne? musst ja ne? mit dem anfangen, was du das kennst. Das ist die
0: Voreinstellung, so defaultmäßig, ja. aber das ist ja auch nur von der Gesellschaft so gemacht, hat sich ja. irgendwie über Jahrhunderte dann, dann so entwickelt. Und dieses Aufbrechen ist, denke ich, gerade jetzt sehr wichtig. Und ich finde es super cool, dass es diese Ausstellung gibt. Genau, aber wie du sagst, noch mal kurz vielleicht, um zu dem Konzept zurückzukommen, wenn man jetzt wirklich diese mhm. Ausstellung besucht. Also mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich habe mich auch sehr viel dann an den einzelnen Werken festgehalten, habe da immer versucht, das jetzt reinzuinterpretieren. Ich denke, das muss man teilweise auch gar nicht. Und es ist ja. auf jeden Fall, finde ich, gut und toll, dass man was an die Hand kriegt. Man kriegt so einen ja, Handzettel mit eben Beschreibungen und Erklärungen zu den Werken. Und ja, ich denke, dass das obendrauf, dass, was das alles zusammenschließt, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da noch was folgt irgendwie von den Institutionen, weil es heißt ja auch, dass es ein, so eine Art Forschungsprojekt ist und es gibt keinen im Ausstellungskatalog. Und wenn das jetzt so experimentell gehandhabt wird, was ich als... Thema, dass man sagt, es geht jetzt um ein Thema und nicht nur einen Künstler, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass sich da noch irgendwas entwickelt und auf jeden Fall dranbleiben, würde ich sagen.
1: Ja, und ich muss sagen, also ich war ja schon vor vier Tagen und je länger der Zeitabstand zu dieser Ausstellung, desto mehr wirkt sie nach. Also ich finde es schon bemerkenswert. Ich habe mir schon über einiges jetzt auch Gedanken gemacht und wenn die Ausstellung alleine das auch anstößt, dann ist es ja super. Ja. Und das ist mir auch schon aufgefallen beim Klo. Also, als ich aufs Klo bin, direkt nach der Ausstellung, mm. was man da ja immer so macht, ja. da ist mir explizit das erste Mal, würde ich sagen, in meinem Leben wirklich aufgefallen oder ich habe nachgefragt: Moment mal, wäre es jetzt nicht vielleicht konsequent gewesen, auch Transgender- oder halt Unisex-Toiletten mm. zu machen? Ja. Wirklich über das Gesellschaftskonzept direkt intuitiv drüber. Also, ich habe das quasi in Frage gestellt. Mm. Und das finde ich
0: super, wenn es das bewirkt. Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich habe auch das im. Ähm Toilettenschild fotografiert, weil ich das nach diesem Input und nach diesem Anstoß nochmal so irgendwie in Frage gestellt habe, was ich davor vielleicht nicht so sehr in Frage gestellt habe.
1: Ja, genau, und das fand ich auch. Das fand ja. ich
0: irgendwie super interessant. Und wenn es so ein Bewusstsein schafft, auf so eine subtile Art und Weise und jetzt nicht durch ein vorgegebenes Konzept, die Ausstellung zeigt das, 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 wir wollen damit das, das, das erreichen, ja, ja. Ähm, ist es vielleicht so ein Samen, der sich ein bisschen unterbewusster sät und auf das Thema hinweist. Aber ohne diesen Anstupst. Anstupst, ja. Ohne, dass es jetzt ein Schlag ist, sondern es ist ein Stupsen. Ein leichtes ja. in die Gesellschaft reinstupsen. Und ich weiß nicht, fandest du es dann krass feministisch? Ich habe das so ein bisschen im, im Fötor so ein bisschen wahrgenommen, dass es als so ein bisschen krass feministisch irgendwie auch aufgefasst ja,
1: wurde. Ja, so witzig, weil genau auf den Punkt wollte ich noch zu sprechen kommen. Ich finde, es ist natürlich, es ist ein feministischer Blick, aber ich glaube, er wird auch deswegen als feministisch bezeichnet, weil er von Frauen mm. vor allen Dingen initiiert ist und das finde ich halt nicht so ganz korrekt dann und ich wollte aber auch sagen, so als ich finde, es ist einmal auf die Rückseite der Medaille geguckt, weil es halt nicht das Frauenbild oder so heißt, sondern es ist jetzt das andere Geschlecht, was aufgrund der Feminismuswelle sich auch verändert unter die Lupe genommen. Ja. Und das finde ich das Spannende, dass es jetzt eigentlich woanders ansetzt, weil es ist ja nicht das, was die Frauenbewegung ursprünglich verändern wollte, angeguckt, sondern es ist die Männlichkeit hm. jetzt oder die
0: Männlichkeit. Ten. Ja, das ist, stimme ich dir komplett zu. Und ich finde das ziemlich clever. Ich finde das einfach ziemlich intelligent. Auch, auch. Und deswegen, ich habe es jetzt nicht als so krass... Ähm, also ich habe mich nicht echauffiert gefühlt in irgendeiner Weise. Und das fand ich so cool, dass das irgendwie so, so sneaky zum Denken anregt.
1: Ja, es hat ja auch nichts gezeigt, was nicht existent ja, ist. Ja, also, und
0: das, das, diese Bodenständigkeit, dieser Ausstellung, die hat mir irgendwie so gut ja. gefallen. Weil sie jetzt nicht auf Teufel komm raus, das hätte ich, ich dachte zuerst, ich sehe da nur irgendwie ähm, Phallus-Symbole, keine Ahnung, das war so mein Erwartungshalt. Mhm. Und das ist eben nicht passiert. Klar ist das irgendwie auch ja. ein Teil der Körperlichkeit, oder der männlichen Körperlichkeiten. Aber dass es eben nicht passiert ist, fand ich das so total subtil und interessant. Und wie du sagst, ich bin gespannt, wie es noch nachwirkt. Ich war vorhin erst drin, deswegen muss ich das noch ein bisschen sacken lassen. Aber auf jeden Fall ein cooles, irgendwie auch experimentelles, aber meiner Meinung nach ein gelungenes, Projekt.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Und ich hoffe, dass ihr dann, ähm, also wir haben euch ja jetzt einen Vorgeschmack auf Köln und Düsseldorf gegeben, aber vielleicht ist es noch
0: nach Bonn schafft. Ich werde es auch noch versuchen. Ja. Vielleicht können wir ja noch mal nach Bonn und dann noch einen kurzen Nachtrag. Wenn ja. wir es schaffen, machen wir das. Bis zum 24.11. Ja. haben nämlich wir und ihr noch Zeit. Und 13.10. und 10.11. sind die maskulinitäten Sonntage mit Eintritt frei.
1: Yay! <lacht> auch für Frauen. Genau. <lacht> Super, dann würde ich sagen... Viel Spaß mit der Kunst. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Kunststoff. Sponsored by nobody. Because nobody is perfect.
1: Und das ist natürlich, ja, irrigierter. Ähm, Penus, äh, Der Penis Der Penus. Ich wollte es ein bisschen elitärer petten. Äh, nee, also der irrigierte Penis...